1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai anda kembali melalui program Buletin pagi edisi Senin 10 Mei 2021 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya pemerintah sebut minimnya informasi jadi sebab rendahnya vaksinasi lansia. Menteri Kesehatan sebut vaksinasi bisa menekan tingginya biaya kesehatan. Klaster terawih di Banyuwangi 53 orang positif 6 diantaranya meninggal. inilah bulutin pagi selengkapnya terbaru di Bulutin pagi Kementerian Kesehatan mengakui rendahnya capaian vaksinasi covid 19 bagi lansia. Dari 21 juta target penerima, hanya 12 persen yang bisa terrealisasi hingga bulan ini. Staf khusus Menteri Kesehatan Kirana Pritasari mengatakan, keterbatasan dan simpang siurnya informasi membuat para lansia takut dan enggan menerima vaksinasi.
0: Lansia juga memiliki ketakutan dan kekhawatiran akan keamanan vaksin. Nah, kita harus memberikan akses informasi, kita dampingi mereka, kita edukasi mereka. agar mereka bisa memahami bahwa vaksin ini adalah aman bagi siapapun, termasuk kepada para lansia. Menurut staf khusus Menteri Kesehatan
1: Kirana Pritasari, pemerintah daerah telah melakukan upaya jemput bola, yakni dengan menjemput para lansia di rumahnya dan mengantarnya ke fasilitas kesehatan penyelenggara vaksinasi. Selain itu, untuk mendorong para lansia mau mendapat vaksinasi, pemerintah juga memberikan fasilitas vaksinasi bagi anak muda yang mengantar orang tua mereka. Hal itu dilakukan agar anak muda mau membujuk orang tuanya mengikuti program tersebut. Saudara, menurut data Kementerian Kesehatan, hingga 7 Mei 2021, pemberian vaksin dosis pertama bagi lansia baru mencakup 2,6 juta. Sementara dosis kedua mencakup 1,7 juta orang. Angka ini masih jauh dari target sebanyak 21 juta penerima. Sementara itu, ancaman paparan corona bagi lansia cukup tinggi sebab banyak pemudik dari kota akan pulang dan bertemu mereka untuk merayakan Idul Fitri. Menteri Kesehatan Budi Sadikin mengatakan bakal meningkatkan kembali distribusi vaksin bagi lansia ke daerah-daerah. Sebelumnya, distribusi sempat dihentikan lantaran stok vaksin yang terbatas. Namun saat ini, Indonesia telah mendapat tambahan vaksin AstraZeneca sebanyak 1,3 juta dosis bantuan dari Covax Facility. Kalimantan Tengah diketahui menjadi salah satu daerah dengan tingkat vaksinasi lansia terendah. Dari target sebanyak 192.000 peserta, hanya 5,7 persen yang telah divaksinasi per 7 Mei 2021. Menurut Kepala Bidang Sekretariat Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah, Maria Cahaya, rendahnya minat para lansia untuk mendapatkan vaksinasi lantaran minimnya informasi. Untuk capaian vaksinasi, tahap pertama untuk Lansia baru pada posisi 5,7 persen. Atau 10.928-nya tertinggi ada di Kota Pelangkaraya, 16,65 persen. Kemudian Kobar, 1,36 persen. Itu untuk Lansia. Tetapi untuk tahap kedua... Kota Pelangkaraya yang paling tinggi sudah 13,3 persen dan dilanjutkan dengan Murah 3,64 persen. Di semua kabupaten kota sudah melaksanakan vaksinasi, memang capaiannya masih rendah. Selain itu, Kepala Bidang Sekretariat Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah Maria Cahaya juga mengatakan alasan lain para lansia enggan divaksin adalah takut mendatangi fasilitas kesehatan yang menjadi rujukan pasien Covid-19. Ada juga yang merasa tidak membutuhkan vaksin lantaran mereka tidak melakukan mobilitas tinggi. Kendati demikian, Maria mengatakan pemerintah dan satgas daerah tetap menggencarkan edukasi dan upaya jemput bola agar para lansia segera mendapat vaksinasi. Berbeda dengan pemerintah, anggota Komisi 9 DPR RI yang membidangi kesehatan kurniasi, Mufi Dayati, mengatakan animo lansia sebetulnya cukup tinggi untuk mendapatkan vaksinasi. Hanya saja, kata dia, mekanisme dan akses untuk mendapatkannya sulit. sehingga peran perangkat daerah terkecil seperti RT dan RW harus lebih dimaksimalkan.
2: Antusiasme masyarakat untuk melakukan vaksin itu sebenarnya tinggi gitu loh. Tetapi mekanisme dan manajemennya ini yang perlu diperbaiki. Jadi harus kejar bola. Kan kita kan punya jaringan RT RW. Pasti RT RW ini pasti tahulah lah di tempat tinggalnya. Itu kan cukup kecil kalau RT RW itu kan. Pasti akan terdata masyarakat yang lansia itu siapa saja. Kemudian diberikan apa namanya insentif dari uh, pemerintah ya kepada RT RW agar bisa membawa masyarakatnya yang lansia ini dibantu untuk uh, didaftarkan vaksin dan dilakukan Vaksin. Anggota Komisi
1: Kesehatan Kurniasi, Mufidayati, juga meminta Kementerian Kesehatan lebih proaktif memantau kegiatan pelayanan kesehatan di daerah seperti puskesmas. Hal ini penting untuk memaksimalkan pelayanan bagi para lansia yang seringkali kebingungan dengan tata cara pelaksanaan vaksinasi. Menanggapi rendahnya capaian vaksinasi lansia, epidemiolog dari Universitas Airlangga, Laura Nafika Yamani, mengatakan vaksinasi memang tidak menjamin seseorang bakal bebas dari paparan virus corona. Namun upaya ini penting untuk menekan tingkat fatalitas jika terpapar virus. Oleh karena itu, upaya vaksinasi terhadap para lansia harus
0: digencarkan untuk menurunkan risiko kematian lansia. dikhawatirkan ya, ini yang sangat beresiko kan sebetulnya adalah kelompok lansia ya. Jangan sampai mereka banyak yang mudik kemudian yang eh, yang menerima dampak itu sebetulnya ya kelompok-kelompok lansia ini. Karena kita akan melihat nanti ya kalau itu tetap dibiarkan ya orang-orang AB terhadap protokol kesehatan, ya sangat mungkin terjadi peningkatan kasus kematian ini akan Terjadi. Kendati demikian epidemiolog dari Universitas
1: Air Langga, Laura Navika, mengatakan yang bisa sangat efektif menjaga lansia dari paparan corona adalah dengan menjaga protokol kesehatan dan meminimalisir mobilitas terhadap mereka. Maka menurutnya pemerintah harus bisa mengendalikan arus mudik. Ia khawatir setelah lebaran, kasus positif COVID-19 meningkat tajam mencapai 10.000 kasus seperti pada Februari lalu. Mendes sebut vaksinasi tekan biaya kesehatan yang tinggi. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah di bulletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan program vaksinasi dan hidup sehat bukan hanya menjauhkan diri dari berbagai penyakit khususnya COVID-19, namun juga sebagai upaya menekan biaya kesehatan dari sisi penyembuhan penyakit atau kuratif. Pasalnya menurut Budi, biaya preventif seperti pembelian masker dan vitamin lebih murah dibanding biaya perawatan di rumah sakit.
2: Kalau kita fokusnya banyak di sisi preventif, terlambat atau kurang agresif di sisi promotif, akan terjadi lonjakan biaya kesehatan sampai ratusan kali. Oleh karena itu... teman-teman sekalian, saya sangat mendukung program vaksinasi sebagai salah satu program utama di sektor promotif dan preventif.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga mengatakan, selain vaksin corona, pemerintah juga saat ini akan menggalakkan 14 vaksin wajib nasional, diantaranya vaksinasi canin parvovirus atau CPV untuk mencegah meningitis serta human Papilloma virus atau HPV untuk mencegah kanker serviks atau penyakit kelamin lainnya. Kapolri Listio Sigit Prabowo meminta anggotanya memperketat pos-pos pemeriksaan di titik-titik target pemantauan. Ia meminta tidak ada lagi masyarakat yang nekat dan lolos dari penjagaan jelang Idul Fitri. Hal ini disampaikan Sigit saat meninjau pelabuhan Merak Cilegon, Banten kemarin. Yang
3: paling penting yang disampaikan kepada masyarakat kegiatan operasi melakukannya, kegiatan rangka untuk mencegah.
1: selain memperketat pengawasan di pos pemeriksaan, Kapolri Listio Sigit Prabowo juga meminta pemerintah daerah dan pengelola tempat wisata untuk menutup sementara lokasinya jika masuk dalam zona merah sebaran COVID-19. Ia khawatir saat libur Idul Fitri, masyarakat memilih berkunjung ke lokasi wisata dan membuat kerumunan. Sedangkan untuk objek wisata yang berada di luar zona merah, diperbolehkan buka dengan penjagaan protokol kesehatan ketat. Pemerintah Indonesia mendukung adanya gerakan kesetaraan vaksin yang dilakukan beberapa negara di dunia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, akses terhadap vaksin merupakan hak semua bangsa, dan saat ini hampir semua negara membutuhkannya. Oleh karena itu, kata Retno, penghapusan hak paten harus dilakukan.
0: Dari sejak awal pandemi, secara konsisten, Indonesia terus menyuarakan akses vaksin yang setara bagi semua. Indonesia juga mendukung penghapusan paten vaksin COVID-19 guna mendorong kapasitas produksi dunia. terhadap vaksin.
1: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan pemerintah terus berupaya menjalin kerjasama dengan Covax AMC Engagement Group guna menguatkan komitmen pemenuhan vaksin setara bagi semua negara. Ia juga mengatakan dirinya bersama dengan Menteri Kesehatan Ethiopia dan Menteri Pembangunan Internasional Kanada akan memimpin pertemuan Covax AMC Engagement untuk membicarakan hal tersebut. Menteri Investasi dan Kepala Badan Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan akan mendorong pembangunan pusat ekonomi di Provinsi Banten. Hal ini dikatakan Bahlil dalam keterangan tertulisnya setelah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lebak kemarin. Menurut Bahlil, pembangunan tol Serang Panimbang yang terkoneksi dengan Jakarta Cilegon Rangkas Bitung akan membuat kawasan di sekitarnya lebih hidup. Dengan begitu diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Baril mengklaim pengembangan pusat industri di wilayah-wilayah dapat menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan pelaku usaha. Selain itu menurutnya, Kabupaten Lebak yang memiliki luas 3.000 hektar di kawasan industri Cilele yang bertugas atau berstatus clean and clear akan menarik minat investor besar. Apalagi rencananya akses lokasi akan berdekatan dengan rencana pembuatan pintu tol Cileles dan pintu tol Bojong. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meluruskan pernyataan Presiden Joko Widodo soal ajakan kepada masyarakat agar beli makanan khas Indonesia untuk menyambut Idul Fitri. Dalam ajakannya, Jokowi salah satunya menyebut Bipang Ambawang, makanan khas Kalimantan. Ajakan ini berujung gaduh, pasalnya Bipang adalah makanan yang terbuat dari babi. Mendak Muhammad Lutfi mengatakan tidak ada maksud apapun dalam ajakan yang dilontarkan Presiden. Kata dia, Presiden hanya ingin mengajak masyarakat berbelanja makanan khas daerah.
3: Kami dari Kementerian Perdagangan selaku penanggung jawab dari acara tersebut Sekali lagi memastikan, tidak ada maksud apapun dari pernyataan Bapak Presiden. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika terjadi kesalahpahaman. Karena niat kami hanya ingin agar kita semua bangga terhadap produksi dalam negeri, masuk berbagai kuliner khas daerah.
1: Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, pernyataan yang diucapkan Presiden Jokowi hanyalah kalimat ajakan kepada masyarakat untuk membeli makanan khas daerah secara daring. Ajakan itu juga untuk mengobati kerinduan masyarakat pada kampung halaman, lantaran pemerintah memperlakukan larangan mudik pada lebaran tahun ini. Kita ke mancanegara. Ledakan bom mobil di Kabul, Afghanistan, menewaskan 58 orang dan melukai 150 lainnya. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu malam itu mengguncang lingkungan Das e barchi yang dihuni mayoritas muslim Syiah. Dilansir dari Reuters, komunitas syia merupakan agama minoritas di wilayah itu dan telah lama menjadi sasaran militan ISIS. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menuding serangan itu dilakukan oleh gerilyawan Taliban. Namun, juri bicara Taliban membantah terlibat dan mengatakan kelompok itu mengutuk setiap serangan terhadap warga sipil. Ratusan warga Palestina di Yerusalem kembali bentrok dengan aparat keamanan yang menyerang kompleks Masjid Al-Aqsa kemarin. Bentrokan ini merupakan lanjutan dari peristiwa pada Jumat lalu. Hal ini membuat situasi Arab-Palestina dan keamanan Israel menegang. Dilansir dari Associated Press, bentrokan terjadi lantaran pihak keamanan menutup akses jalan menuju Masjid Al-Aqsa. Akibatnya, warga tidak dapat melakukan itikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Bentrokan itu mengakibatkan sebanyak 64 warga Palestina terluka terkena tembakan peluru karet dan pecahan granat. Kita beralih ke berita olahraga. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menargetkan kemenangan dalam tiga laga sisa kualifikasi Piala Dunia yang akan berlangsung Juni mendatang. Setelah menjalani karantina sepulang dari Korea Selatan, Shin Tae-yong akan kembali memimpin pemusatan latihan atau training center (TC) Timnas Indonesia di Jakarta. Dalam kanal YouTube PSSI, Shin Tae-yong menegaskan akan menargetkan tiga kemenangan dalam laga melawan Thailand, Vietnam, dan Uni Emirat Arab pada Juni mendatang. Ia mengatakan akan fokus pada pembinaan mental para pemain. Sebelumnya, PSSI mengatakan Timnas akan berangkat menuju Dubai pada 17 Mei untuk menjalani laga uji tanding melawan Afghanistan dan Oman. Laporan khas KBR bertajuk, bagi rata solidaritas bagi pekerja terdampak pandemi, akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Bulutin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Dampak pandemi COVID-19 dirasakan hampir seluruh pelaku ekonomi. Banyak warga mendadak menjadi pengangguran. Situasi sulit tak lantas membuat orang egois memikirkan perut sendiri. Buktinya, ada platform bagi rata yang memfasilitasi donasi bagi warga yang kehilangan mata pencarian. Jurnalis KBR, Valda Kustarini, berbincang dengan inisiator platform Bagi Rata dan penerima manfaatnya. Simak kisahnya berikut ini.
2: Tahun lalu yaitu lagi sakit dan nggak bisa aktivitasnya terlalu berat. Jadi memang pilihannya hanya untuk freelance atau kerjaan part-time. Tapi tiba-tiba disetap ya, gitu. kondisinya tuh lagi bingung. Aduh mau ngapain ya. Kemudian
0: lihat social media, kemudian lihatlah akun Bagi Rata itu. Begitulah awal mula Stefani mengetahui bagi rata, platform penyalur dana bantuan untuk pekerja yang terdampak pandemi COVID-19. Satu-satunya sumber pendapatannya hilang saat pengebluk tiba. Demi bertahan hidup, ia mencoba mendaftar sebagai penerima manfaat di bagi rata.
2: Waktu itu dia minta kita ceritakan dulu
0: permasalahan kita apa, mengapa kita merasa kita butuh bantuan, diceritakan aja secara jujur dan singkat. Stefani hanya mencantumkan akun sosial medianya untuk keperluan verifikasi. Tak ada permintaan data pribadi, itu yang membuatnya merasa aman. Kemudian dia minta screenshot e-wallet kita, yang
2: mau kita pakai sebagai saluran penerimaan dana kita. Ada screenshot QR codes-nya gitu. Nah, kemudian ada tahap verifikasi dari mereka. Kalau kita sudah
0: diverifikasi, data kita sudah naik gitu, langsung masuk di website-nya. Selama menjadi penerima manfaat, Tevani tak mendapat kiriman dana setiap hari. Meski demikian, bantuan itu bisa menopang kebutuhan hariannya. nggak besar ya, nggak besar dan nggak banyak. Jadi mungkin aku terima terus mungkin sekitar
2: lima kali gitu. Dan itu nominalnya rupa-rupa, mulai dari yang hanya sepuluh ribu sampai yang beberapa ratus lah. Itu pun enggak sebesar itu ya.
0: Bantuan yang seberapa itu menolongnya keluar dari situasi krisis. kalau ini juga aku terharu pengen nangis kadang-kadang. Misalnya waktu itu aku kan sambil cari-cari freelance gitu
2: ya. Laptop waktu itu tiba-tiba chargernya rusak. Aku nggak ada dana, tiba-tiba masuk dana dari pihak bagi rata yang aku gunakan untuk membeli charger mengganti
0: charger. Setelah 4 bulan menganggur, akhirnya Stefani mendapat pekerjaan pada Juli 2020. Ia meminta bagi rata mencoret namanya dari daftar penerima manfaat. Sebagai bentuk syukur, Stefani ikut menjadi donatur di Rata.
2: Ini inisiatif yang sangat bagus ya. Ya, makanya saya setelah bukan menjadi penerima pun menjadi donatur gitu. Tidak perlu nominal besar. Kadang kita menolong orang dan mikir, "Aduh, kalau nominal kecil kayak gini mungkin nggak berarti apa-apa." nggak. Dengan adanya platform ini menjadi fasilitator lah bagi orang yang memang masih punya rezeki
0: untuk dibagikan dan mereka yang memang sedang sangat membutuhkan. Sementara itu, Co-founder bagi Rata, Ivy Fania, tak menyangka platform hasil inisiasinya masih bertahan hingga saat ini. Bagi Rata didirikan Ivi bersama tiga rekannya untuk menggalang solidaritas, saling bantu di tengah krisis. Kita tuh
4: pengen menekankan ke masyarakat bahwa Ini tuh tanggung jawab kita semua gitu untuk membantu teman-teman yang lain. Karena kan di pandemi kemarin karena restriksi itu ada yang kehidupan yang mungkin tiba-tiba berhenti, bingung, nambah pinjaman dari mana-mana. Kita tuh pengen jadi semuanya setara. Senggaknya meskipun pelan-pelan tapi tetap jalan.
0: Bagi Rata pun punya desain berbeda. Platform ini tak menampung dana yang masuk, tetapi sebagai jembatan yang menghubungkan antara donatur dan pihak yang akan dibantu. Donatur langsung mengirimkan dana ke dompet elektronik penerima manfaat.
4: Kalau masuk sebagai pengirim dana, bakal disodorkan 5 atau sampai 10 profil dan cerita macam-macam dari penerima dana yang telah lolos verifikasi. Nanti dipilih langsung, mungkin ngebantu satu orang yang ceritanya tersentuh. Atau nanti akan di-redirect ke aplikasi GoPay dana atau Genius untuk dikirim ke rekening mereka langsung. Jadi semua transaksi itu nggak lewat kita. Kita cuman nge-recap. Nominal yang masuk dari back-end-nya aja.
0: Ivi memastikan bagi rata tak meminta data pribadi, baik dari donatur maupun penerima manfaat. Mekanisme donasi langsung seperti ini
4: dinilai Ivi jauh lebih transparan. Kalau untuk pengirim dana, kita sistemnya anonim, jadi kita nggak bisa track down siapa yang ngirim dana dan kita nggak ada pengelekan data juga. Jadi bebas mungkin nanti notifikasinya dapet, ikan orang itu ada notifikasi di GoPay-nya. Nah, biasanya mereka antara ngecat langsung atau ngasih testimoninya ke kita. Sejak awal pandemi, ada sekitar 3.600-an pendaftar dibagi
0: rata. Namun, hanya separuhnya yang lolos verifikasi. Dana yang telah tersalurkan mencapai 500-an juta rupiah. Jumlah pendaftar penerima manfaat kini makin berkurang. Hal itu justru membuatnya senang, sebab artinya ekonomi mulai pulih dan banyak orang kembali bekerja.
4: Kalau misalkan masih banyak banget kan, kita juga agak kewalahan. Ada yang kita bingung gimana bisa bantu semua orang dengan effort yang seadanya, karena kan kita nggak bisa terjun langsung gitu, kita cuma bisa kontrol dari belakang aja. Di tahun ini yang daftar jauh lebih menurun. Terus dari sektor industrinya juga nggak sebanyak tahun lalu. Begitu juga nominalnya.
0: Demikian laporan khas KBR. Saya Valda Kustarini. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. 53 orang dinyatakan positif COVID-19, 6 diantaranya meninggal dari klaster terawih di Dusun Yudomulyo, Desa Ringetelu, Banyuwangi, Jawa Timur. Juri bicara Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 setempat, Wiji Lestaryono mengatakan, kasus baru ini berawal dari seorang ketua Takmir Muswola yang diketahui terinfeksi COVID-19.
2: Karena kasus awal Yang ditemukan merupakan tamir dari musholah sehingga petugas kesehatan melakukan tracing dengan menyasar pada jemaah ya terawek. Hasilnya cukup banyak, ya. Kira -kira ratusan orang yang kita periksa itu menghasilkan 53 orang yang positif, 6 diantaranya meninggalnya di rumah.
1: Juri bicara Satgas COVID-19 Banyuwangi, Wiji Lestaryono menambahkan tracing dilakukan tak hanya pada jemaah namun juga pada keluarganya. Saat ini semua orang yang dinyatakan positif tengah melakukan isolasi mandiri sedangkan yang memiliki gejala dan merasa sakit dirujuk ke rumah sakit setempat. Sejumlah pemudik yang tiba di Rembang, Jawa Tengah menolak rapid antigen karena takut membatalkan puasa. Selengkapnya bersama reporter Radio Jaringan Musyafa dari Radio R2B Rembang.
3: Sejumlah pemudik dari Nusa Tenggara Timur yang pulang ke desa Labuan Kidul kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, Jawa Tengah terlibat adu mulut dengan anggota polisi. Hal itu terjadi karena pemudik menolak menjalani rapid antigen, padahal petugas medis dari puskesmas Sulukaya sudah siap di balai desa. Warga menganggap tes usap untuk mengambil sampel cairan lendir di dalam hidung bagian belakang itu akan membatalkan puasa. Sedangkan anggota Polsek Sulukaya berusaha meyakinkan rapid antigen di siang hari tidak membatalkan puasa, sesuai dengan arahan Menteri Agama maupun Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Karena warga masih tetap bersikuku menolak, pihak desa setempat akhirnya menyarankan rapid antigen dilakukan malam hari saja sesudah berbuka. Menanggapi kejadian tersebut, Juru Bicara Satgas Percepatan Penanggulangan COVID-19 PMK Perembang, Arief Dwi Sulisya, menyatakan warga dipersilakan mendatangi puskesmas atau posko kesehatan di pos pengamanan lebaran terdekat. Arief Dwi Sulisya, Juru Bicara Satgas Percepatan Penanggulangan COVID-19 PMK Perembang, Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Rembang, Zainuddin Jafar, menegaskan rapid antigen tidak membatalkan puasa. Selain tidak memasukkan cairan ke dalam hidung, cara semacam itu juga tidak sampai membuat orang muntah. Musyafa, R2B Rembang melaporkan untuk KBR.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih mempertimbangkan buka tutup pariwisata saat Lebaran. Pasalnya banyak masyarakat yang mulai penat dan ingin berekreasi. Namun, Sekretaris Daerah Pemprov Kepri TS Arifadila mengatakan, pembukaan tempat wisata tetap akan tergantung dari jumlah kasus aktif yang ada di sana. Sekda Pemprov Kepri TS Arifadila juga mengatakan, jelang lebaran banyak pekerja migran Indonesia yang pulang ke sekitaran Kepri. Ia khawatir akan muncul kelas terbaru jika di antara mereka ada yang membawa virus dan berkunjung ke tempat wisata.